0: Bem, é, com bastante árvore, ele vai sentir que quando a temperatura está muito alta, quando o sol está bem é, elevado, a gente se sente muito bem, porque ainda a gente consegue se sentir bem, a gente se sente bem por causa das sombras. Os frutos desta árvore é, O clima fica diferente O clima fica bem mais gostoso Enquanto quem mais, mora mais nas áreas Ou bairros mais urbanizados Bairros que não tem muitas árvores Eles sentem aquela coisa aquele, é, é, Uma temperatura acima do normal Bem mais acima do normal as, as chuvas são bem mais ácidas A gente sabe disso Então a gente, qual que é o benefício de uma árvore bem cuidada? Pô cara, temperatura, sombra, fruto Cara, a árvore ela é sim algo de muito bom, para é necessário para toda a natureza. Então, a gente tem que entender o seguinte, uma árvore bem cuidada gera bons frutos, e não somente gera bons frutos para quem está ao redor, gera bons frutos para toda, todo o ecossistema, todo o mundo. Então, o, o, o nosso ambientalista aqui, Ângelo Giovanni, ele disse o seguinte, olha, a árvore era um ser vivo com caule e folhas, caule e folhas, utiliza a energia do sol para produzir seu alimento, observe isso, ela utiliza a energia do sol para produzir seu próprio alimento, ela traz benefício, ela traz benefício para o meio ambiente, o oxigênio é, para a população, né? toda a população, todos os seres viventes, ela é abrigo de aves, ajuda a controlar a população de insetos, protege o solo contra a erosão. Por isso, lugares como beiras de praia e encostas, onde o solo é mais fino e vulnerável, a presença de árvores com raízes ajuda a fixar a terra. fecha aspas. Assim diz o biólogo né? Ângelo. E esse biólogo, para quem não sabe, ele faz parte da Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente entende que a árvore sendo bem cuidada, ela beneficia todos ao redor. Ela beneficia todo o ecossistema ao seu redor. Qual é o benefício de um rio bem cuidado? Um rio bem cuidado é essencial para manter a vida do ecossistema do planeta. Até mesmo para a interação né, dos seres vivos. Então, por quê? Porque lá nele consiste a água. E a água é essencial para a vida humana. Então, por que devemos cuidar dos rios? porque o rio, ele vai gerar frutos para um bem-estar a todos ao seu redor, Então, então, entendemos que tudo que é bem cuidado, tudo que é bem tratado, que tem uma atenção, que você medita sobre aquilo, que você está prestando atenção, está administrando, você sabe que vai gerar bons frutos, não só para para com o próximo ao seu redor, mas para com toda uma sociedade, todo um sistema, ok? E o que que a gente quer? A gente quer o reino de Deus na terra, através das nossas vidas, então a gente tem sim que cuidar dos nossos rios a gente tem sim que cuidar das nossas árvores, né, e temos que cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos otorgou, principalmente nas nossas vidas, tem um homem de Deus que vocês devem conhecer, alguns amigos meus aí, é bem fã é, ele fala o seguinte, abre aspas os rios não bebem sua própria água as árvores não comem seus próprios frutos o sol não brilha para si mesmo e o computador não ajuda mas vamos lá, o ser vivo com, é, vamos lá, vamos lá, computador, dá uma moral aqui. Okay? Vamos lá, abre aspas, os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Né? Vamos lá, computador. Vamos lá que Deus vai, te abençoar, vai, vai me abençoar, vai lá. Viver, viver. o computador, tá difícil, gente. Às vezes acontece, coisa que você passa você fica travado você passa o mouse que ele... não mas eu acho que é o um mouse antigo. passa lá lado ele volta né ele tem assim ele é retrocesso não a gente não ah. retrocedemos amém ah, parou é... não retrocedemos mesmo vamos lá vamos ver o que é, quem que esse irmãozinho esse homem de Deus falou abre aspas os rios não bebem a sua própria água as árvores não comem seus próprios frutos o sal não brilha para si mesmo e as flores não esperam a sua fragrância para si viver para os outros é uma regra da natureza, presta atenção nisso viver para os outros é uma regra da natureza, a vida é boa quando você está feliz, é muito bom mesmo quando a gente está feliz, agora mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa fecha aspas o nome desse, de, o nome desse irmãozinho foi o, peraí que agora eu vou caprichar no espanhol, o nome desse irmãozinho foi o Jorge Mario Bergoglio quem conhece? alguém conhece? Ele é o nosso, de acordo com os irmãos é, católicos, apostólicos romanos, o Papa, é o Papa Francisco. É, ele disse isso, repetindo, abre aspas, os rios não bebem a sua própria água, as árvores não, não comem os seus próprios frutos, o sal não brilha para si mesmos e as árvores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. E qual que é a causa que a gente vive? A gente vive pelo reino de Deus. A gente não vive pelos... Pela, por política, por ideologia humana. A gente não vive por vãs filosofias, filosofias humanas. Vivemos pelo reino de Deus. E se a gente vive, vive pelo reino de Deus e somos imagem e semelhança de Cristo na terra, somos o reino de Deus na terra pela morte e a ressurreição de Cristo. Sabemos que o Senhor, Ele é o Pai e é o Senhor de todas as coisas. Ele deixa isso bem caro. As nossas vidas, Deus, Ele cuida das nossas vidas nos pequenos detalhes. Se você for lá em, agora, em Mateus, capítulo 10, versículo 30, versículo 29. Versículo 29 fala o seguinte, tem uns pardais. Jesus, ele, ele adverte, né, sobre os pardais, que existem dois pardais e o Senhor cuida desses pardais. O Senhor cuida de todas as árvores. Não há uma folha sequer que caia no chão que o Senhor não está não cuidando. O Senhor está em controle sobre todas as coisas. Mas vós que vale mais que pardais, o Senhor cuida e sabe todos os detalhes da sua vida, Ele cuida em todos os detalhes da sua vida, Ele vê você, irmão, como um ser, Biológico, ele vê você como um ser psicológico, como um ser sociológico e como acima de tudo um ser espiritual. Por que que ele vê você como um ser biológico? Ele fez chover pão do céu no deserto, no Velho Testamento, tá? O mesmo Deus que é o Velho Testamento é o mesmo Deus que é no Novo Testamento. Isso é um fato. Ele vê você como um ser psicológico. Se você você observar bem, o povo ele tinha três festas de comemoração, a questão da alegria, Deus preocupa sim com seus sentimentos, ele preocupa, mas ele prioriza o seu espírito, amém? Ele preocupa sim, uma coisa é você priorizar, uma coisa é você não se preocupar, Deus sim se preocupa, por isso que tinha três festas. Para que fossem é, apontadas para o cordeiro. Três festas, três festas no povo judeu. E no Novo Testamento, o próprio apóstolo Pedro disse, deixou bem claro: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Psicológico, Ele te vê você ser como um ser psicológico. Ele te vê você ser como um ser sociológico. As doze tribos de Israel, em números 1 a 16, Ele te separou as doze tribos de Israel. Ele deu terra a essas tribos de Israel. Josué, capítulo 14, do 1 ao 15. Então, Ele vê você como um ser sociológico. E, acima de tudo, espiritual, o Senhor ele é adiante de nós. O Senhor cuida de nós, como foi em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 ao 22. Os versículos dados por Cristo... É aí vendo Cristo, que demonstra que o Pai cuida de nós nesses quatro termos como sermos seres psicológicos, sociológicos biológico e espiritual, está lá em Mateus capítulo, que é um dos mais conhecidos, se vocês quiserem abrir, não precisa, tá? está lá em Mateus capítulo 6 versículo do 25 ao 35, ele deixa bem claro, ele fala lá, por isso lhes digo que não preocupem com a vida diária, ser psicológico, não se preocupem não ficais ansiosos se terão o suficiente para comer e beber, seres, seres biológicos, e está cuidando do seu ser, e ou vestir, ser sociológico, você precisa saber se vestir, você precisa saber se comportar Comportar. A vida não é mais que comida ou o corpo não é mais que roupa. Ser psicológico, a vida vai acima do comer, do beber e do vestir. Mas lá no final, no 35, ele deixa bem claro, olha, o que, que a gente deve buscar? Sermos primeiramente seres espirituais. Buscar, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ser espiritual. A gente deve buscar sermos primeiros seres espirituais, primeiramente. Priorizar a sermos seres espirituais. Não quer dizer que a gente tem que deixar o, sermos, o ser psicológico, biológico e sociológico de lado. Amém? Não é para separar, não. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ser espiritual e todas essas coisas serão acrescentadas. Que, que, quais são as coisas? O beber, o comer, o vestir. Ser psicológico, biológico e sociológico. Portanto, não se, não se preocupem com amanhã, pois amanhã estará. Suas próprias inquietações. Bastam para o hoje os problemas deste dia. Então, a gente está aí para a gente resolver problema. Glória a Deus por isso. A Deus vai nos dar soluções para com isso. Então, nós somos mordomos de Deus. Nós devemos praticar a modomia cristã. O que é modomia? Somos administradores da vida que Deus nos deu. E como é que a gente vai administrar todos isso aí? Primeiro, a gente vai buscar a nossa uh, cuidar né, da nossa saúde espiritual. Eu vou primeiro, primeiramente na saúde espiritual. Como assim? Temos muitos recursos para a vida espiritual hoje, uma vida espiritual saudável, principalmente aqui na, na igreja de Estação Casa. Anglicano, principalmente a gente buscando materiais lá da, do, da igreja, é, da igreja matriz que é a igreja do nosso arcebispo. Temos bispo Miguel Shoa, temos o bispo é, Márcio Meiro. Eu tenho buscado materiais sensacionais. Aqui tem o Locke, que é o livro de oração comum. Temos os nossos devocionais. Vamos voltar com os nossos GRs, irmãos. Você não tem desculpa de você não cuidar da sua vida espiritual você não tem desculpa, você tem pastora, que é a pastora Priscila, você tem um reverendo, é para ligar mesmo, não dá mole, você tem pessoas que podem orar pela sua vida, irmãos, tenta o máximo possível, eu tenho aprendido que existem culturas diferentes, é isso mesmo, a gente tem que conviver com culturas diferentes, igreja é isso, são pessoas de cultura, é um casamento mesmo, eu não casei ainda, mas não precisava casar, mas eu já percebi que é, o negócio é mesmo, a gente tem culturas diferentes, eu sou um cara muito é, extrovertido eu já pequei demais ainda, continuo pecando e Deus tem melhorado bastante na questão da interação, eu acho que os dois irmãos que chegaram, eles perceberam a questão esse cara é muito, eu acho que esse cara é invasivo eu falei, Deus, me ajuda pra mim não ser invasivo, uma vez eu estava tendo uma aula, eu estava tendo uma aula com a, com a Nayara né? e a Nayara me ensinando a questão de vestuário, era um cara assim, bem largado mesmo, a gente vai falando sobre isso, a gente vai falar sobre isso quando do... estiver falando de cuidar dos nossos corpos e tipo assim, cara, a nossa vida espiritual, ela, ela abrange essas coisas também, muito, então você tem que ir pessoas para te orientar, uma vez eu fiz um comentário na área de pedagoga, e eu fui direto lá na internet, tá, 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 tá. cara, eu tinha pedagogos aqui que eu poderia perguntar, é, entanto, que quando eu, te, eu precisei é, de um acompanhamento em relação à isso? claro, eu fui numa pessoa que tem aqui, aqui da igreja, ó cara, eu estou com dúvida em relação à música, vai, vai em taxinha. Entende o que eu estou falando? Ah, cara, eu estou com dúvida em relação Qual foi a escalação do cruzeiro de 76? Vai no que No pai do Jaime? <risos> então, irmãos, temos recursos Há momentos certos para tudo Vamos aqui, voltar aqui Há momentos certos, certos para tudo Há momentos certo para tudo A questão é a seguinte Então não há justificativa para qualquer membro Desta comunidade cristã dizer que não, não sabe Ou que não tem tempo para Deus Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3. Há um momento certo para tudo. Um momento para cada atividade debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar. Tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se estretecer. Tempo de dançar. Dançar é de Deus, gente. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Gente... depois vou chamar a galera para jogar muita coisa fora lá em casa tempo de rasgar, tempo de recomendar tempo de calar, ficar calado é de Deus, tempo de falar aí é muito mais de Deus ainda tempo de amar, (risos) tempo de odiar tempo de guerra e tempo de paz. o que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo, Viu o fardo de Deus pós sobre toda a humanidade isso aqui já é a conclusão eu coloquei aqui a conclusão que o o pregador, Salomão, deixa claro, olha, eu vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo, ele colocou um senso de eternidade no coração do do, do homem, mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender a obra de Deus, do começo ao fim, amém? Nós não somos capazes de entender a obra de Deus, peraí, se eu não sou capaz de entender a obra de Deus, e há tempo para tudo debaixo dos céus, cara, então o que que eu tenho que fazer? Concluímos que, a melhor coisa a fazer, igual o pregador fala, é o seguinte, é ser feliz e desfrutar da vida, de um modo, com juízo, cada um deve comer e beber, e desfrutar os frutos do seu trabalho, tá gente, pois são presentes de Deus, e sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada, o propósito de Deus, para as pessoas é o, temam, está o finalzinho lá do versículo 12 de Eclesiastes, temam a Deus, é o último versículo de Eclesiastes e o último versículo de Eclesiastes 3 o último versículo do capítulo de Eclesiastes é o que? tem um adeus aqui, você está te separando o tempo para Deus para você temer? é essa a pergunta você está separando o tempo? O tempo é a dimensão mais valiosa que qualquer ser humano tem. É o valor do tempo. É, tanto que existe um, um poema, eu achei muito bonito, até, aquele, até famoso, é, da internet, né? que é aquele ator da Globo, ex-ator da Globo, ele descreveu, aquele poema é sensacional. O, te, o valor do tempo. Para entender, entender o valor de um ano, pergunte ao estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte à mãe que teve filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte ao editor de uma revista, para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro, isso é verdade mesmo, para entender o valor do minuto, pergunte a pessoa que perdeu o avião, o trem ou o ônibus, para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente, para entender o valor de um milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas, o tempo não espera por ninguém, valorize cada momento de sua vida, o tempo não espera por ninguém, você está entregando o seu tempo para Deus? o que você você está fazendo com o tempo que o Senhor da eternidade te ortogou? Você tem tido tempo com Deus, para com Deus? É uma pergunta para que vocês reflitam hoje e essa semana. Você tem se retirado ficado a sós com Deus? Você tem? Após refletir muito sobre a vida, Salomão chega a essa conclusão, cara, que o que importa é conhecer a Deus e obedecer e temer a Deus. Você tem colocado o seu tempo aos pés do Senhor? Você tem colocado esse tempo Que na verdade não é seu Que em qualquer momento Deus pode te recolher Você tem colocado aos pés do Senhor Então é, Que vocês possam refletir Que a única coisa que nos importa é conhecer e prosseguirmos o conhecer o Senhor, porque ele virá como chuva seróide sobre toda a terra seca Oséias capítulo 6, versículo 3 sejam frequentes nas celebrações, irmãos venham na igreja, sejam frequentes nas ações da comunidade cristã que você congrega não sei onde você congrega, se você está aqui seja frequente, tenha um tempo diário com Deus seja submisso e obediência ao seu reverendo e à sua pastora e aos seus líderes ame ao Senhor entregando o seu tempo isso é você priorizar a sua vida espiritual, ok? A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, se eu não estou enganados, de que você que está de pé, vigie para que não caia, cuide da sua vida espiritual, aleluia. Então, agora vamos cuidar dos nossos relacionamentos, número 2, cuidar dos nossos relacionamentos, primeiro, cuidar da vida espiritual, segundo, cuidar dos nossos relacionamentos, por favor, venham assim que puder, aqui é uma carta, é a carta, do apóstolo Paulo, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 18, por favor, venham assim que puder, Demas me abandonou, o apóstolo Paulo falando, Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, foi lá para Tessalônica, Crescente foi embora para, para Galácia e Tito para Damácia, apenas Lucas está aqui comigo, Paulo estava escrevendo isso, estava se sentindo sozinho, mas Lucas estava lá com ele, traga, traga Marcos com você, Pois ele lhe será útil no ministério. Enviei Tiki, não no que nome, Tico e o Afésio. Quando vier, não se esqueça de trazer capa que deixei em Concarpo, em Trode. Troade. Traga também meus livros, especialmente os pergaminhos e tals. E ele fala também de Alexandre que, é, que fazia artifício com o cobre, mas prejudicou muito ele. Então, o que, que acontece, irmão? Sabe escolher suas amizades. Sabe escolher suas amizades. Sabe escolher quem está perto de você. Essas pessoas que estão perto de você, está fazendo você crescer em Cristo? Está fazendo você refletir o reino de Deus? Essas pessoas que estão ao seu redor, está fazendo com que o Espírito Santo, de de que você fique sensível ao Espírito Santo de Deus? Estão estão te ajudando no ministério? Estão te ajudando você a ter uma ótica cristã sobre o mundo que você vive? Não está mesmo? Então, sabe escolher suas amizades. Não se isole não se isole, porque essas mesmas amizades vai te decepcionar, principalmente aqui na igreja, se na sua família já decepciona, na sua casa, então não se isole, por que eu não posso se isolar? Palavra de Deus, é melhor serem dois do que um, um ajuda o outro a alcançar sucesso se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem sem ter quem ajude, está em sérios apuros, da mesma forma, duas pessoas que se juntam, juntas aquecem uma a outra, mas como fazer para se aquecer sozinho, como é que você vai fazer quando você estiver sozinho, como é que você vai fazer para você se aquecer, quando eu falo isso, não é só questão literal não, estou falando questão de ligar, Ô, irmão olha por mim, eu já liguei para irmãos aqui chorando, velho, olha por mim, estou precisando dessa, dessa mensagem, Ou está acontecendo isso, 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 irmãos, isso é igreja, isso é amar uns aos outros, às vezes você não está querendo receber essa ligação, suportar-vos uns aos outros, primeiro é João capítulo 1, Temos, devemos suportar uns aos outros, às vezes você não quer ouvir o papo daquele irmão que está sofrendo, que já é repetida vez, vamos supor que estou dando um exemplo, É a, a amiga Michele já falou com a amiga Natália, minha filha, larga esse varão aí que não tem nada a ver, aí você está chorando lá, é, escuta de novo. Ou então a, a varou pega e fala lá, olha só, meu, meu trabalho, pessoal não está me valorizando lá no meu trabalho. Escuta, irmão, ora pela irmã, irmã, ora para irmã. Busque sim não ficar isolado e quando você se decepcionar com a igreja não fique só, sozinha a pessoa com a risco de ser atacada e vencida mas duas pessoas juntas podem se defender melhor, se houver três, melhor ainda, pois a corda trançada com três fios não arrebenta facilmente está lá em Eclesiastes capítulo 2, 9 do versículo 9 ao 12, quem vive isolado se preocupa, por, se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso, para o 18 versículo 1 cara, esse negócio de desengrejado não existe, eu falo por experiência própria eu meti o pau nas igrejas, porque eu estava na verdade pensando em mim mesmo, o reino do Amarildo é chegado na terra, misericórdia, não é de Deus irmãos, alguns que se dizem amigos, destroem uns aos outros, Escol- sabem escolher suas amizades, alguns que se dizem amigos, se destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão busque amigos verdadeiros, isso está lá em Provérbios 18, versículo 24, amém? Amém. Glória a Deus por isso, agora a terceira, terceira coisa que a gente deve cuidar, e cuidar bem, das nossas finanças, a gente tem que cuidar das nossas finanças, né Deus, fala aí, Do dízimo, oferta, uma das coisas que Deus preocupa muito, cara, em relação a a gente não ser, é, guiado pelo dinheiro, a gente que deve guiar o dinheiro, a gente que deve administrar o dinheiro, aí tá, mais uma vez, você vai praticar a modomia cristã, você vai praticar a administração do dinheiro que Deus, das províncias que Deus, de todos os recursos que Deus tem te entregado, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, talvez alguns nos constrangam, nos nos constrangem. de, perdão, abre aspas, talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, olha é o que Paulo está dizendo na sessão, que conduzem a uma vida de devoção, quem ensina algo diferente, é arrogante e sem entendimento, vive com desejo doentinho de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação, suspeitas maligas, pessoas assim sempre causam problemas, tem a mente corrompida e deram as costas à verdade, para elas a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer, tem muitos que usam a sua fé para enriquecer em cima de você, irmãos, tome muito cuidado, e você também, você que está lá no seu trabalho, você que está administrando aquilo que Deus tem te dado, cara, tome cuidado, Tome cuidado de você usar o nome de Jesus para que você venha se enriquecer. Não, mas eu não faço isso não. eu sou crente e por trás das costas você está fazendo. Você está negligenciando, você está morcegando. Então, cara, tome muito cuidado com isso. É, você está com a mente corrompida. No entanto, o apóstolo Paulo continua, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento. Irmãos, contentamento é uma das disciplinas cristãs muito valiosas, disciplinas espiritual muito valiosas. Aquilo que você ganha hoje, 1.200, 2.000, 3.000, 4.000, independente, irmãos, dê valor aquilo que você tem hoje, que você está tendo hoje, que Deus está te é, retribuindo, retribui, está te entregando por graça, você é mordomo, você tem que administrar bem, e um coração contento, grato pelo aquilo que Deus tem dado, cara, Deus, isso é ser fiel um pouco, e Deus Ele vai te colocar no mundo, no muito, não no mundo, no muito, amém? No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grandeza de riqueza. É grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco. Olha só para você ver a conclusão que o apóstolo Paulo chega. Afinal, não trouxemos nada conosco. Teve alguém que falou isso no Velho Testamento. Se eu não me engano, foi Jó. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. E nada levaremos quando deixaremos. O apóstolo Paulo falando. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Isso é wow. difícil, velho. Né? Vai falar isso para um liberal aí. Para um liberal econômico, para você ver. Ele mata você, irmão. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas, ó, é só para você ver: se temos alimentos e roupas, estejamos contentes. A irmãzinha socialista dá tão glória a Deus. Mas aqueles que desejam enriquecer... Vamos lá. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações. Olha só para você ver. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. E muitos desejos muito desejo tolos e nocivos. Que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Peraí. aí. Então o problema aqui não é você querer enriquecer, não. O problema aqui é a raiz do seu coração. Se você colocar o amor ao dinheiro, o Deus como ídolo da sua vida, o que, que vai acontecer? As tentações, as armadilhas, os desejos de todos nocivos que você já tem no seu coração, o Espírito Santo de Deus está trabalhando e continue trabalhando até hoje para você ter um novo coração em Cristo, é, esses desejos vão falar, vão, vão retroceder, vão voltar ao velho Amarildo, você vai ficar arrogante, você vai querer fazer muita besteira, entendeu? Então, é, muito cuidado, muito cuidado mesmo, a questão não é você você pode querer ganhar dinheiro, irmãos, que é isso você pode querer ganhar dinheiro, ele só não pode se tornar um Deus na sua vida e aqui o Paulo deixa bem claro aqui, que a tendência de se tornar um Deus na sua vida é muito grande é 90% ali eu não vou falar 99 não, em um vagabundo não, porque Deus cuida daqueles que são seus, mas é que você possa amar o Senhor acima do dinheiro, ok não é ruim ter dinheiro. E alguns, portanto, desejaram, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, que é homem de Deus, fuja dessas coisas, mas busca a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. É bonito escutar isso, mas na prática, só espírito santo de Deus para nos gerar esse fruto no nosso coração. Amém? Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 6 versículo 3 aos 11. Então, o que a gente entende dessa... É, entende como devemos administrar o nosso dinheiro, Necessitamos da disciplina espiritual do contentamento, você tem que se alegrar com Cristo, primeiramente pela salvação da sua alma assim você vai saber cuidar do seu dinheiro você vai saber, você vai entender a importância do dízimo, da oferta, você vai entender quando você tiver muito, Deus estiver te abençoando que você, Deus te deu como um bordão para você abençoar quem não tem para você suprir quem não tem misericórdia 27. então, Jesus disse isso aqui, então Jesus disse então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Dificilmente entrarão no reino de Deus. Deus, os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. O que quer dizer o que não quer dizer é que é, o rico não vai entrar no reino de Deus, não, tá gente? que está falando aqui o seguinte aquele que coloca a riqueza, aquele que confia na riqueza, coloca a riqueza em primeiro lugar, esse é muito mais difícil entrar no reino de Deus, na verdade esse não vai entrar no reino de Deus, se você acha que essa igreja vai se sustentar, só porque ela tem membros com uma qualidade, não tem, tá? Só porque ela tem membros com, um, é, como eu posso dizer, um poder aquisitivo muito grande, ah, teve uma das sete igrejas, o, o, o reverendo o pai dele, pode me lembrar qual que era, que era muito rica e Laodicea isso, é... isso aí, para dominical, glória a Deus isso aí, Laodiceia, cara, Deus chamou a atenção de Laodicea da igreja de Laodicea, ela se achava muito rica e Deus falou, ora, vocês são pobres, cegos e nu Deus botou ela no lugar dela não confie nas suas riquezas ou seja, não confie no dinheiro que você tem você tem que confiar em Deus para que você possa administrar bem eles, ok? Não é pecado ser rico, não é pecado ser empreendedor, não é pecado buscar você ter dinheiro, ok? É pecado você colocar o dinheiro como o Deus na sua vida, colocar o amor no dinheiro. Se você vê quem está necessitado, pelo amor de Deus, irmãos, ajude. Começando, emprestando para mim uns 500 contato está tudo bem. É, então vamos lá, estou brincando. Então, é, o reino de Deus, ele deixa bem claro que né, a gente tem que ter o um contentamento de não depender do dinheiro, nem das costas materiais, a gente tem que depender de Cristo. Se você tem que saber passar, por quê? Você tem que saber, como o apóstolo Paulo deixa claro, sem passar, falta e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado. Tanto em ter fartura, como em ter em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Você tem que saber passar por todas essas coisas. Isso é ser cristão. Isso é ter Cristo. Você tem que saber, quando você não tiver muitos recursos financeiros, como você vai agir. Você não vai ficar desesperado. Você não vai perder esperança. sua esperança está no Senhor. Você tem que saber também, quando você tiver muito, você tem que saber que que ali não é a sua esperança em você ter muito dinheiro. Não é. É entanto que você for conversar. Tem um cara aí que alguns não gostam, acho que é primo rico, ele estava vendo uma palestra dele, ele fala, olha... É, a questão é que eu não eu deixo o dinheiro me dominar. Eu aprendi isso tudo com Salomão, lá na Bíblia. Ele deixa isso bem claro. E o cara é rico, o cara tem dinheiro demais. Agora, só ora a Deus para ele dar para os pobres, né? Mas vamos lá. E posso todas as coisas... Aí que vem esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, do versículo 12 ao 13. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Se você colocar o, seu, o tesouro do seu coração, for dinheiro... Irmãos, só vai vir miséria para a sua vida. Amém? Só vai vir miséria. Então, a gente chega a qualquer questão. É uma questão simples. Mas a questão é muito simples. É uma decisão que você tem que tomar e você tem que entender. A pergunta é essa. Onde você tem depositado o seu tesouro? É no dinheiro? Esse é o tesouro do seu coração? Senão você nunca vai aprender a administrar. Onde está o foco da sua vida? É só ter ser um alguém de sucesso, eles falam é sucesso, né? só é uma pessoa rica, empreendedora, vai arrebentar, com aqueles coach, pá, que vai só isso. Entendo, os caras têm a mãe de ganhar dinheiro, eles ensinam a ganhar dinheiro, o outro ganha ganhar dinheiro. Tipo, mas, em que você tem colocado a sua confiança? Amém? Então, não ajuntai as vós outros tesouros, não, olha só, mas ajuntai a vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e roubam. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Então a questão aqui é o seguinte A gente tem que ensinar Você aí que tem um irmão rico Ou que você que quer ser rico e vai ser rico é, Ensine aos ricos deste mundo Com as suas atitudes, tá irmão? Não dá pra você ficar jogando na cara deles não Ensine aos ricos deste mundo Que não se orgulhem e confiem em seu próprio dinheiro Isso é incerto de confiar no seu próprio dinheiro A sua confiança deve estar em Deus Que provém ricamente tudo que necessitamos Para a nossa satisfação isso sim é prosperidade, é Deus suprir todas as suas necessidades, isso é prosperidade. Então, assim você vai aprender a administrar o seu dinheiro. Então, diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras, generosos com necessitados, sempre pronto para repartir. Desse modo, acumularão, acumularão tesouro para si. É um alicerce firme para o futuro a fim de experimentarem a verdadeira vida. Isso tá, é o apóstolo Paulo, está falando para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 ao 21. Então, assim você vai aprender a cuidar das suas finanças. Coloque, cuide dela, preste atenção nela, medite, vê o que você vai fazer com ela. Amém. A, a próxima, agora que eu acho que é a quarta, se eu não me engano, é cuidar do nosso corpo. Exatamente, a gente tem que cuidar da parte física, como foi falado, cuidar da sua saúde física. E como é que você vai cuidar da sua saúde física? Você vai é, seguir os conselhos do apóstolo João. Amado, oro para que você tenha uma boa saúde, tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. João, capítulo 3 é, é João, é, desculpa, João, capítulo 3, é. Terceira é João, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. O apóstolo Paulo deixa bem claro: ou não, não sabeis que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, que habita é tá em vós, proveniente é de Deus, que não sois de vós mesmos? Então, o seu corpo, a sua regra é mentira, tá? O seu corpo não é o seu corpo, o seu corpo é de Deus, amém? amém. É, se você é cristão ou cristã, o seu corpo é de Deus, principalmente aí nós homens, tá? O nosso corpo, a gente foi feito para ser cuidado. Tem que ir, sim. Aqueles aí que a partir dos 40 40 anos, vai lá. Deixa lá o médico cuidar bem de vocês. Eu ainda não cheguei lá. Sete anos. Não ri. Porque isso é muito sério. Porque, exemplo, eu aprendi muito com relação ao que a gente sofreu, né? Sobre, estamos sofrendo ainda, a pandemia. Cara, é aprendam a respeitar as autoridades, principalmente autoridades médicas. Amém? Aprendam. cuide dos vossos corpos. Cuidem muito bem dos vossos corpos, porque aí habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, porque fossem comprados com um bom preço, glorificai a Deus. A Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, o seu espírito, a sua alma pertencem a Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, cuida do seu corpo. Amém? Cuida bem. Conselhos, beba água, procure uma atividade física que combine com você, tenha um sono tranquilo, alogamento durante o dia, cara, faça refeições balanceadas, não venha com aquelas dietas acompanhadas, é, mito. venha com aquelas dietas acompanhadas por especialistas, eu não parece, mas eu participo de um nutrólogo. Eu tenho nutrólogo. É, é
1: de, Deus, de Deus. Que
0: é isso, meu irmão? Você é doido? Eu até médico aqui. Que é isso? Só Deus sabe. Conheça o limite do seu corpo, irmão. Conheça. Sabe a hora. Você tem que comer de três, três horas. Sabe a hora quando comer. Tá com fome? Vai lá e come, meu irmão. Ah, eu tô fazendo jejum, aquela coisa toda. Qual é o limite do seu jejum? Você tem que conhecer o seu corpo. Faça exercício de relaxamento. Yoga é de Deus, irmão. Que é isso? Massagem, acupuntura, é bênção. Vai cuida do seu corpo, você nem cuidar do seu corpo. Amém? Tome banhos frios, isso aí é difícil. Converse com Jairo, tá? Conversa com, o Jaime, tá? Vocês com o Jaime. Eu fui fazer isso depois de um tempo. Deus tem misericórdia. Amém? Cuida dos vossos corpos. Glória a Deus por isso. A última agora. Cuidamos da nossa família, tanto na fé como na de sangue. Temos cuidado dos nossos familiares. Amém? Efésios capítulo 6 filhos. Aqui irmãos, é. Só escutam, tá? Filhos, você quer o apóstolo Paulo falando, oh, olha, eu vou só falar o que eu vou reportar para vocês. <risos> filhos, aí agora os filhos, todos aqui já são já, ou, ou são filhos todos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, abre aspas, esse é o primeiro mandamento com promesso. Vamos de novo, esse é o primeiro mandamento com promesso se honrar pai e mãe tudo lhe bem é e terá vida longa na terra, versículo 4 pais, pais, pais tra- não tratem seus filhos de modo a ir irritá-los antes eduque-nos com disciplina e instrução que vem do Senhor aí não sei se vocês já assistiram aquele filme vamos parar aqui no versículo 4, aquele filme Casa Grande de 2014, quem já assistiu? ninguém nem os irmãozinhos progressistas aqui nunca assistiu? caraca, o filme é chique demais, eu, não, o filme é chique, eu fui assistir, tem então, uns irmãos meus aí que a gente fala, o filme é muito legal, o a, a nome do filme é Casa Grande, fala de uma família, é, e você vê muitos preconceitos mesmo, assim, descritos assim, e, cara, depois assiste, você vai ver como é que eles tratam os empregados, é, a questão racial, o preconceito, É é assim, é gritante. Assistam, tá? Principalmente irmãos que são de direito conservadores, assistam e deixa Deus falar no seu coração. Você está aqui para levar o reino de Deus, amém? Então, vamos lá. Empregados, obedeçam seus empregadores com respeito e amor. Estou falando para quem... Aqui é para quem é bem rico mesmo, tá, gente? Siram com sinceridade e serviriam a Cristo. Procurem agradar sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Aí, quando você estiver trabalhando lá, tá irmãos lá na empresa. Como servos de Cristo, eu a vontade de Deus de todo o coração. trabalhe com entusiasmo, como se se ao Senhor e não aos homens. Então, esposas, aí outro versículo, esposas, sujeite-se cada um ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor, maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate de modo desagradável, que isso fique bem claro, filhos, obedeçam sempre os seus pais, pois isso agrada ao Senhor, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, amém? aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos seus da própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes irmãos no princípio da criação, o arranjo da família é, foi dado pelo pai, entretanto tinha um arranjo sim que era pai, filho é pai, mãe e filhos, hoje em dia existe vários arranjos, amém? e temos que respeitar esses arranjos e muito mais, amar quem vem desses arranjos nós somos, tem muitos aqui que sem, tem pais, sim, separados, se eu não me Muitos foram criados só por mãe, que fez papel de pai e, e mãe. A gente tem que respeitar. Existe família matrimonial, que é essa que é dada por casamento. Família informal, tomada por uma estado um estado, Família ma, monoparental, quando um dos pais mora com seu filho, né? Ou seja, mãe solteira, pai solteiro. Família anaparental, que são só irmãos. Se meu pai e minha mãe morressem e, e nós eu e meus irmãos se criassem, é, família reconstituída, são de pais separados Família unipessoal, apenas uma pessoa Ou seja, uma, uma pessoa viúva Uma mulher viúva Família paralela, ou seja São indivíduos que infelizmente têm duas famílias de misericórdia Aí é direto para os homens Então tem família eudonista Existem vários tipos de arranjos para famílias Contemporâneas Existem vários tipos de arranjos para famílias contemporâneas Isso é inegável, tá? A gente como cristão não pode, não podemos negar isso Devemos, como igreja, amar essas pessoas. Ah, eu sou filho de dois pais. Ah, eu sou filho de duas mães. Vai falar, oh, irmão, se você está aqui hoje, você tem que amar os seus pais e as suas mães. Amém? Como Cristo te amaria como te amou. Amém? Então, você tem que amar, respeitar, honrar. Ok? Então, isso... É, ponto, a família é um projeto de Deus a família é uma ordem, é a ordem da criação é uma ordem da criação, a família existe para a glória de Deus, a família é o seu maior patrimônio na, a nossa casa deve ser o nosso lar cara. o melhor lugar onde você deve estar é a sua família, na sua casa amém? como é o ambiente na sua casa fica a pergunta, como é o conforto da sua casa, isso é importante, tá gente como é, seus filhos anseiam para que você volte para casa sua mulher e o seu marido né? a esposa e o marido, sente sua falta Isso é uma pergunta para vocês, casados. Nós, solteiros, sabemos que a gente tem que cuidar para ele na nossa casa. Você sente saudade de casa? Sua casa é um lugar lugar de bênção ou de maldição? Pergunta para vocês. De alegria ou tristeza? Amém? E aí? É a pergunta que vocês vão ter que refletir. A conclusão que eu tiro dessa pregação, irmãos, é o seguinte, que a nossa vida é para a glória de Deus. Somos cartas de Deus para a humanidade. Unidos em Cristo, somos o amor de Deus encarnado a fé, esperança e o amor, materializado, para sermos luzes deste mundo, existe fé, esperança e amor, a maior delas é o amor, se você realmente quer ser igreja, quer ser corpo de Cristo, se for para materializar isso, sermos luzes do mundo, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida física, somos seres físicos, da nossa família, dos nossos relacionamentos, das nossas finanças, é necessário isso, para a glória de Deus Pai, o um Todo-Poderoso, para que o reino de Deus esteja aqui na terra, através da igreja, do corpo de Cristo, e o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que devemos nos render a Cristo como seres humanos, que vivem na sua época de acordo com a mensagem do Pai, para este tempo, isso é atualizado a Bíblia, Você vive numa cultura deste tempo. Você tem que ser um cristão para este tempo. E o que que o apóstolo Paulo diz? Ele fala lá em 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados de vosso trabalho em em, em seu meio. Escrita não com a pena de tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. e E não gravada em tábuas de pedras, mas em corações humanos você seja carta de Deus para o pessoal deste tempo, amém? Respeite a cultura, respeite sim o tempo que você vive, respeite sim as atitudes, ainda que sejam pecado novos ou não, respeite, ame o ser humano, amém? Porque você é carta de Deus para este mundo, para este novo tempo, que o Senhor abençoe a todos com a misericórdia e graça, é, somos cartas de Cristo, Jesus abençoe. abraço. Amém. amém. amém Deus.